0: Je trh natolik konsolidovaný, že pokud poptám cenu na svoji stavební zakázku u různých dodavatelů, mohu očekávat plus minus podobné nabídky? Tak to rozhodně ne. Dnes o tom, proč na své poptávky dostáváte rozdílné ceny i o 100%. Proč se na každou práci hodí jiná velikost dodavatele a jak se nespálit při výběru dodavatele. Já jsem Aleš Rod. A já jsem Michal Lavecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, hned na začátek musím říci, že dnešní téma jsme dostali přes sociální sítě od našeho posluchače, který byl rozčarovaný, že na svoji poptávku dostal velmi rozdílné nabídky a od některých oslovených nedostal nabídku vůbec. Takže pojďme se pustit do tématu výběr dodavatele na stavbu. Existuje jednoduchá odpověď na to, proč se nabídky liší a někdy třeba i dvojnásobně?
1: Důvodu je aleši, jak asi tušíte, stejně jako to asi tuší i naši posluchači, mnohem více. A proto jsem se vlastně rozhodl pro to dnešní téma. Já jsem si ho přečetl před několika týdny, když jsem měl jako každé úterý večer z plaveckého tréninku a musel jsem se stavit na tankovat. A než jsem mi naplnila nádrž mého auta, tak jsem proletával sociální sítě, jak to asi děláme všichni, když máme trochu času. A všiml jsem si, že mě jeden z mých sledujících označil u svého příspěvku. Přečetl jsem si to a zaujalo mě to a už jsem se mu chystal, až dajdu domů odpovědět. Ale když jsem o tom tak přízdě autem přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že ta odpověď je vlastně poměrně široká a tak jsem si řekl, že bychom se o ní mohli podělit v podcastu i s dalšími posluchači.
0: No ono to koresponduje i s tím, že právě dotazy na výběr dodavatele jsou dost obvyklé takže to téma je velmi aktuální a samozřejmě platí, že témata od posluchačů jsou vždy lepší, než když jsme si je třeba na počátku vymysleli sami, i když si myslím, že jsme se docela trefovali. O co tedy v příspěvku šlo?
1: My jsme samozřejmě měli výborný témat a začátek, to se musím pochválit. Já myslím, že nikdo jiné to za, nás, jako za nás neudělá. Ten pisatel se dotkl několika, několika nesmyslů, se kterými se setkal. Konkrétně šlo o ceny a také o chování ve stavebnictví. Nechal si nacenit dodání konkrétní omítky i s dopravou a dostal nečekaně velký rozptyl cen ve výši zhruba 40 A já jsem si v ten moment uvědomil, když jsem to četl, jak je vlastně snadné podlehnout zdání, že něco, co neumím úplně rozklíčovat, tak automaticky považuji za nesmysl. Nebo, nebo, nebo v nějaké skratce třeba i za nějaký jako v podstatě nefér jednání nebo, nebo podvod nebo tak něco podobného.
0: Velmi často je to právě tak máno, že se vás někdo chce podvést.
1: Ano, ano. A i když to vlastně vůbec nemusí být nesmysl ani, ani ta, ta, horší, ta horší stránka, o které tady mluvíme. A pro tu druhou stranu to může mít velkou logiku. Přitom já třeba jenom neumím přečíst určitou zprávu ukrytou mezi řádky a to bych se vlastně chtěl krátce tady pokusit to rozklíčovat no, jsem s tím Začnu od toho nejjednoduššího, co pálí každého, tedy od té ceny. Ten pisatel vlastně v tom tom příspěvku zmínil, že dostal několik nabídek a ta nejdražší byla od známého dodavatele stavebních materiálů, takového toho s tím velmi krátkým názvem. A naopak nejnižší cena byla přes cenový srovnávač od nounej firmičky. A tady třeba říct, že... Ta firmička byla zřejmě tak nouným, že pisatel ani neuvodl její jméno, protože by nám to asi nikomu nic neřeklo.
0: Já musím říct, že u mě zatím ten příběh běží dle očekávání, i ze zkušeností z mých soutěží o dodavatele, když jsem sám stavil. No,
1: je třeba si hnedka přiznat, že pokud by někdo čekal něco jiného Aleši, tak má stále nedálná očekávání vidět, že tím, že jste si prošlo dodavatelským způsobem stavby svého domu, tak, tak vlastně víte, víte, kudy běží zajíc a ta nedálná očekávání nemáte. Velká firma, a tady bych připomněl náš nedávný rozhovor, že ta velká vlastně neznamená jen, že má účetní bilanci za poslední rok nebo dva výši stovek milionů. Velká firma zároveň znamená, že dobré výsledky dokázala zopakovat více než pět let po sobě. Má tedy, má tedy další historii. Takže to není žádná to, žená malina, ale firma, která má něco za sebou. Taková velká firma má poměrně komplikovaný proces, na kterém se podílí nečekaně hodně lidí, což si bohužel spousta lidí při té momentu, když vlastně dostanou nějakou cenu nabídku, vůbec, vůbec neuvědomí. Někdo přijme objednávku od klienta v té firmě, s touto pracuje, to znamená přepošle ji obchodnímu oddělení, tam dojde k nákupu toho poptávaného zboží, v, případě, v tomto případě té dané omítky. Tu omítku pak na skladě firmy přijme skladník, který dle dohody vyexpeduje na firmní dopravu a ten řidič vlastně klientovi doveze. Do, do, do a zároveň pak dojde k tomu, že že na konci někdo tu zakázku vyfakturuje. A celý tento proces v malé firmě velmi často provede jenom jeden člověk. Často je to nějaký majitel, živnostník. Takže logicky proces v té velké firmě je mnohem dražší, to prostě nemůže být jinak. A už jinak to v podstatě nemůže být v současnosti, kdy raketově rostou platy, což je zase váš obor, ke kterému byste nám asi řekli více, pokud bychom se jim dneska zabývali, ale to
0: A to si můžeme nechat někde na příště, protože uh, bychom byli fairoví, můžeme předpokládat, že proces, kdy si vybírám velkou firmu, kdy ji oslovuji, nebo si ji pak nakonec vyberu, tak může mít i plusy.
1: Ano, ale on ty plusy má, samozřejmě. Asi, asi by na to většina našich pravidelných posluchačů už přišla sama. My se taky trošku přeci opakujeme, takže, takže myslím si, že spousta posluchačů jako vnímá tu linku dnešního, dnešního podcastu, kam to, kam to zatím vedeme. Malá firma je dobrá volba pro malé věci, které nejsou komplexní. My jsme o tom mluvili, myslím, před minulé, my jsme si vlastně řekli, že. Stavě dům na klíč je dnes velmi sofistikovaný proces. Malé firmy nemají potřebnou oborovou strukturu, která je velmi široká. Jsou tak mnohem vhodnější na jednotlivé, jednodušší práce. Jako příklad bych řekl třeba fasádu. Pokud chce zákazník podobnou, řekl bych jednooborovou práci, tak je a může být v podstatě ta malá firmička o třech pracovnících úplně ideální, tedy na fasádu, vyzdění terasy, na postavení plotu. Na to jsem si vlastně i já u svého domu najímal malé firmičky nebo živnostníky.
0: Často sokolí bez velkých těch logistických.
1: A zároveň, když navážu jsem na sebe, velmi často také vůbec nesokolí, protože když ty lidi nejsou, tak oni jako přijedou no. opravdu mnohdy z velké dálky, yes. <laughs> což v podstatě nám dneska pomáhají. I já jsem je používal nějaké ty cenové srovnavače, a vyhledávače, jako, jako, jako oborové z našeho oboru. Takže zcela upřímně my i to jako velcí vnímáme dobře. Vlastně necháme ty firmičky, ty, ty menší, velmi rádi vydělat. Nelzeme jim do zelí, tedy především nebojeme s těmi takovými nekalými a cen a podobně. Naše místo, a tím se dostávám k těm plusům, je vlastně při té aby většího rozsahu. Tedy třeba rodinného domu na klíč. A většího rozsahu v dnešní době neznamená, že to musí být velká stavba, co se týká výměry. Já to znova zopakuju, ten větší rozsah znamená komplexitu. A jak jsme si už řekli minulé, Rodinný dům je v podstatě za posledních deset let velká komplexita. A to to v podstatě jak od strany nárůstu všemožných byrokratických záležitostí, tak od strany technologické. A i když jde třeba pouze o náš dům Katka 12, který má má jenom 70 metrů čtverečních.
0: Já nechci vás podezírat, že jste to udělal záměrně, ale trošku jste mi utekl z té odpovědi na ty plusy. Tak co ty plusy, Michal?
1: Jo, vlastně. Ty přichází tradičně rukou ruce s problémy. Už jsme si řekli, že vyšší cena u větší firmy přichází z důvodu složitějšího procesu, kterého se účastní víc lidí. Dalším důvodem té vyšší ceny je také to, že se skládá ze součtu více činitelů. A jedním z nich je příplatek za servis. Velká firma z historií tak ví, že je tady několika leté období garance provedené práce. A může tedy nastat situace určitého nutného servisu, dodržení té garance. A má tento servis vlastně od začátku zaceněný. A od počátku vlastně s ním počítá. Malá firma proti tomu postupuje jako náš oblíbený stavitel v Polsku. Jo, vyplý telefon. V, přesně tak, o kterém jsem tu vyprávil na, na jaře. Přesně jak to, jak to říkáte, vypne telefon. Po nějakém čase ho případně zruší. Takže ono to pak vede k nějakým až úspěvným situacím, o které jste možná i slyšel, kdy se na vesnici potká zedník v hospodě se sousedem, s klientem, kterému třeba stavil plot a ten po něm chce nějakou opravu v rámci té záruky. No a od toho bezhlasného, abych tak řekl, zedníka se dozví, že si žádné následné opravy přeci nedomlouvali. <hý> Já samozřejmě musím říct, že je tady nutno přiznat čest výjimkám, abych prostě neházel do, pytle, do jednoho pytle všechny zedníky, Ale prostě u velké firmy tady máte alešitu garanci a vymohatelnost dohody, pokud někdo staví na své jméno 15-20 let, tak tak nebude, nebude měnit, měnit na jakoby firmu i a tak dále. Ten celý proces kvůli tomu, že vám má někde opravit fasádu, kde se něco třeba nepovedlo, nebo, nebo křivý plot, nebo já nevím, cokoliv tohoto typu.
0: Protože ta jedna dílčí zakázka je v jejich obratu. Je to kapka. kapka. Přesně tak. Ale trošku jste mi nahrál, Michale, na otázku díky za to a to na otázku finančních nákladů, protože to každého zajímá. Co cena a její garantování?
1: No, přesně rozumím, i víte. My vlastně máme za sebou poprvé od revoluce období, kdy nebyli schopni vlastně garantovat tu cenu ani ti slušní velcí, kteří vlastně do té doby jako vůbec nepřemýšleli s tím, že v případě, že se na začátku domluví nějaké podmínky, včetně té ceny, takže se to
0: nebude dodržovat. Nebo kteří měli na rok. Katalog že jo, vytištěný a prostě tam byla cena a ta platila.
1: A to se ještě dá vyřešit tím, hmm. že vy vlastně automaticky jako uvádíte, že ale aktuální cena je na stránkách VV, protože jo. jako katalog vytisknete většinou ve velkých jako počtech, ale velmi férově potom můžete uvádět, že ale aktuální cena je, je, je prostě na té na stránkách. Ale na okay. stranu máte pravdu, my, my fakt jako pamatujeme období, že ten katalog tu cenu garantoval tak. To znamená, hmm. že jsme, to, že, že případě, že se ta cena měnila, tak to bylo jednou ročně vlastně povídání katalogu, takže nebo. nebo k datu vydání katalogu. Uh, takže prostě tyto, tyto a řekněme, my velcí jsme to bohužel poprvé vlastně nebyli schopni garantovat, protože kdyby jsme garantovali, tak už tady dneska vlastně Aleši asi jako možná nesedíme. Máme tady, abych tak řekl, dva tábory, když už nám začíná teďka to léto. Ten první tábor tu byl vždycky. Garanci ceny a tedy svého slova brali v tom prvním táboře na lehkou váhu a v podstatě na každé stavbě si chodili ke klientovi s nataženou rukou s tím, že se spletli a že potřebují více peněz, než si původně mysleli. Díky té existenci toho prvního tábora jsme vlastně my velmi mohutně vyrostli v Polsku. V Polsku totiž byly stávní firmy jako výhradně z toho prvního tábora. Cena byla vlastně pevná pouze do momentu výběru zálohy na zahájení stavby, pak už se vlastně ten klient stal vazalem a platil víceméně cokoliv si ta firma řekla, co unesl, anebo případně došlo k odstoupení od smlouvy, což řekněme si upřímně byl modus operandy některých jakoby opravdu vykutálených firem, kde vlastně oni, oni nechtěli v životě ten barák dostavit, ale my jsme to zažili taky na jedné stavbě. Můžu tady takový příklad odbočíme. Ještě jsme dneska neodbočili, a už docela mluvíme nějaký já taky, přiznám se. Takže my jsme zažili situaci, že poměrně, poměrně velký dům, bylo to myslím u břichu, to bylo relativně blízko české hranice, lidi to budou znát, byl poměrně velký bungalov, který si měli stavět. Tak nám nastala situace, že, že jsme se dohodli na ceně hrubé stavby, kterou nám měla vyzdít kompletně firma, ale byla podmínka vlastně toho stavitele, menšího toho místního stavitele, že on ale potřebuje, aby, aby byla vlastně první záloha výrazně vyšší, to znamená, my jsme se dohodli, že, že vezmeme vlastně nějakou asi zhruba 20 z ceny střechy nebo z té, z té částky střechy a převedeme ji vlastně na první dvě etapy po, po 10 to znamená na základovou desku a na, a na, na, na zdě zdi. No a všechno běželo super, on samozřejmě dům vyzdil a zmizel že se pak bohužel ukázalo, že vlastně jeho modus operandi nikdy nebyl vlastně, a pak jsme to při nějakém vyšetřování, protože jsme to ohlásili i na policie, tak jsme zjistili, že vlastně jeho modus operandi nikdy nebyl dostavět celý dům a ukázalo se, že dokonce, dokonce, dokonce po nějaké době, než se to dořešilo, tak se dostalo do exekuce, protože ho tímto způsobem nahánělo jako mnohem víc jeho bývalých klientů, kterým prostě postavil část a a měl nadstandardní zisk velmi vychytralým způsobem, ale vlastně, vlastně okamžitě přeskočili nám a, a tam to vlastně opakoval a opakoval a opakoval. Založil si potom taková samozřejmě klasika. Ten starší pan samozřejmě už nepokračoval, založil si nové SROčko na Syna a tak dále. Pak už jsme to ztratili ze pravděpodobně dneska staví na Tetičku nebo na bratrance na, ta přesně tak.
0: A ta jako válka těmhle lidem pomohl? Protože se to stalo novým normálem a, a oni se jako schovali do té bubliny těch, kteří prostě nemohli se jednou ročně, ale měnili je jednou denně téměř.
1: Jo. No, nevím, ale tak řekněme třeba v pondělí v 8 ráno, bych si to tak jako představil, že, že si řekneme cenu na tento týden. U některých mohlo být. No druhý tábor, protože samozřejmě bohli jsme se opět o prvním táboře, tak druhý tábor, kam jsme se vlastně počítali a počítáme se v podstatě i my. Tak krátkodobě, zhruba fakt na ten jeden rok, musel na základě okolností jít pro část navýšení ceny za klientem. Tady musím zdůraznit a dvakrát potrhnout to slovo část. My jsme nikdy vlastně nechtěli celé navýšení té ceny. My jsme vždycky jako říkali, že kus dáme ze svého, ale nemůžeme všechno, protože to jsme fakt jako už tady dneska nebyli. Takže my vlastně z toho, co jsme z toho druhého férového tábora tak vítáme tu situaci té stabilizace ceny. A opět jsme začali garantovat. Konkrétně v Polsku už jsme to zavedli před koncem roku. Vlastně trochu jsme tu garanci upravili. Garantujeme vlastně klientům cenu na jeden rok, což se může zdát být poměrně málo, ale my máme skutečně vyzkoušeno, že. A vlastně naměřeno se dá říct, že 80 našich klientů opravdu zahájí stavbu do jednoho roku. A my už potom jsme schopni, když zahájíme stavbu a ten klient nám začne platit, tak si, tak si ten materiál podrže. Takže jdeme cestou v tuto chvíli bezpečnou, garantujeme jeden rok a, a, pak vlastně, a pak vlastně logicky už by nastalo nějaké navýšení na základě té inflace. Nicméně na trhu pořád vlastně dneska vidíme stavitele, kteří tyto Těma, nebo to okolnostmi jsou vlastně vystrašení z těch posledních dvou let. Takže, takže možná taky bych tam řekl, že nejsou třeba tak zkušení a otužilí jako my, co jsme si opravdu tvrdě prošli finanční krizí před 12 lety. My už někdy zapomínáme, jaká byla ta tvrdá krize. Nesem zrovna po cestě poslouchal nějaký podcast, kde vlastně říkali, že... Od roku 2008 vlastně každých, kdy vlastně ty ceny poměrně taky byly vysoko, tak vlastně tři roky po sobě nemovitosti klesaly o okolo 20%. Takže si to dneska trošku zapomínáme, ale to byl ten král opravdu jako sešup velkej. No a to méně otužilí a zkušení, kteří chtějí mít opravdu klidné spání, tak si stále drží ty nepřiměřené rezervy.
0: Hmm, hmm. A co si představit pod pojmem nepřiměř, nepřiměřená rezerva?
1: No, a já bych určitě to jako proč vznikly ty nepřiměřené rezervy. Ono v minulém roce, v tomto období, bylo velmi náročné pro rozpočtáře počítat tu budoucí cenu pro výstavbu. Navíc, jako krátká odbočka číslo dvě, abyste byli lež uspokojen, co se týká počtu odboček v dnešním díle, tak, tak je vlastně, že, jak jsme si to říkali několikrát, my máme velmi, velmi robustní, robustní oddělení rozpočtové. prostě což, jak jsme si taky řekli, že to se v podstatě vyplatí mít takové robustnosti někde od těch 100 stavených domů ročně, takže tím, tím malý prostě chápu, že to jako je plně pro problém. A ono to pak ale vede k tomu, že oni, oni naceňují opravdu různými objemovými přepočty a o to více vlastně se potom musí zabezpečovat. Takže byla to, byla to vlastně před tím rokem hadanka pro křišťálovou kouli nebo nějaký generátor náhodných čísel. Naši rozpočtáři nám poměrně bezpečně dokázali nacenit dům na zhruba týden nebo dva dopředu. To je vlastně to pondělí v 8 ráno, co jsme si řekli před chvilkou. No jenom, že vy potřebujete znát celkovou cenu celého domu na klíč, protože jako zahajujete stavbu a, a měnit každý pondělí v 8 ráno hmm. ceny jako je, je, je fakt jako divný. Proto se vlastně k té vypočtené ceně domu dávala klasicky cenová vata ve výši 10 a já jsem dokonce slyšel i o některých firmách, které se toho nebáli a dávali rovnou 20%. A přestože vlastně to bezprostředně v dobí skokových nárůstů už pominulo, no tak někteří si na tyto rezervy velmi navykli, velmi, velmi, navikli, velmi si oblíbili, logicky si jich nechtějí vzdát, což chápu, no to jako je jako hezký. A tím se ovloukem vlastně dostávám na ten začátek toho dnešního povídání, protože tato rezerva je jeden z důvodů, který vlastně navyšuje tu cenu těch velkých stavitelů s tou historií, protože ti malí ti tu garanci neřeší, protože když jim to náhodně nevyšlo, tak vyply telefon, zmizeli, prostě, prostě oni jsou v klidu, protože prakticky nikdo nezná, změní se SROčko na tetičku a jde se dál.
0: Ono se může stát, dost často se stávalo a to i nějaký makrodata, že samozřejmě ne všechny Finanční toky, které mezi nimi probíhaly, byly zaučtované stoprocentně, a v takovém případě je velmi často i pro toho poškozeného složité to někam dokladovat a hádat. Protože tak. Pokud, se jednou, pokud se jednou účastníte daňového podvodu, tak prostě. Tak, ne, se vezete. tak se vezete. Jo. Um, ale teď vás, Michale, trošku chytím za slovo, protože na začátku jste zmiňoval, že klient někdy. Nemusí přečíst zprávu ukrytou mezi řádky, co se týče nabídek, nebo výběru dodavatele. A celou dobu o tím přemýšlím, co jste tím myslel, možná jak tedy mezi, mezi, mezi řádky číst.
1: Kouchám aleši, že vám jen tak něco neuteče, muset opravdu vážit slova, abych za ně nebyl popotahován. cena je často informace, nejen o tom, kolik stojí daná služba. Pokud dostanete drahé necení od velké firmy, tak to znamená, že je to velmi často pro ní malá zakázka a tak se vás vlastně snaží odradit tou vysokou cenou. Zároveň pokud dostanete drahé necení podobné služby od menší firmy, tak to znamená, že že ta firma nestíhá, a pokud by vám měla, nebo by vás měla někam vmáčknout, tak se j to musí opravdu vyplatit. Oni velmi často, když vás tam vmáčknou, tak potom někoho jiného škrtnou, přesunou, posunou a tak podobně. Takže jako je takový bezvadný, co to pak ty klienti mají rádi. Ta firma si myslí nějakou pohádku proč a, a už je už to veze. Na druhou stranu, pokud dostanete od obou nečekaně nízké nacení, tak vždycky buďte na pozoru, protože to může znamenat, a my jsme se tady už říkali několikrát, budeme se opakovat, ale tohle, je, myslím si, jako jeden z základních mesíží, kterou by si lidi měli z našeho podcastu odnášet průběžně, že oni od vás potřebují dostat jakékoliv peníze. A ty potom budou moci používat na splacení svých předchozích závazků. Je to prostě taková naše trochu nonverbální komunikace toho našeho oboru. A taky snadná cesta k tomu přijít o své peníze. Takže jak říkám, bychom skoro mohli udělat nějaký takovej, takovej ten, jakoby, uh, takový překladač. Jako, když ti firma stavební řekne A, tak to znamená. Když ti firma stavební řekne B, tak to znamená, aby se tomu klienti, uh, ty posluchači naši mohli lépe orientovat.
0: Takový slovník stav- stav- ano. stavitelství. Ano, Ale... ano. Uh, propisuje se nám nějak do toho dělení uh, tématu, o kterém se tady dneska bavíme. Uh, dělení na dvě skupiny, to znamená na ty, které staví, kteří staví katalogové domy a na ty, kteří staví na základě nějakého individuálního řešení. To znamená, jsem klient, mám požadavek na originální dům, který mi originálně nakasl projektant a já ho poptávám. Spousta klientů
1: má pocit, že Ano ti, kteří nás poslouchají pravidelně a velmi podrobně, tak už si myslím, že si říkají, že to přeci jako není takhle. Protože, jak jsme si to říkali, ono stavět podle katalogu by se mohlo zdát, že je bezpečné, protože je jako ta cena dopředu jakoby daná. Jenomže už jsme si to tady říkali, už to poměrně jako nějaký čas uteklo od toho podcastu, ten projektant si tam namaluje tu nereálně nízkou cenu, aby ten projekt prodal, protože jeho živí čistě prodej toho projektu Uh, a klient se pak nestačí divit, o kolik je cena, kterou vlastně spočítá ten rozpočtář vyšší. To znamená ten rozpočtář, který skutečně decihlu cihlu po cihle a každou tam započítá. Každý překlad, každý, každý trám. Uh, Individuální řešení nenesou ta vstupní nereálná očekávání. Na začátku je nějaký odhadle kubatury a i když je cena vyšší, tak to nebývá několika násobek, protože u toho individuální řešení ta, ta, ta motivace toho, který ten projekt připravuje, je jiná než u toho kresliče typových projektů.
0: No a já mám na závěr tři situace, které bych rád rozebral a poprosil vás o odpovědi, aby jsme byli konkrétní a poradili trošku našem posluchačům. Takže si představme, že jsem člověk, který chce bydlet a mám konkrétně vybraný dům pro můj pozemek. Co byste mi poradil?
1: Určitě si nechte připravit kompletní projektovou dokumentaci. Může to být u komplexní stavební firmy, která vám rovnou řekne cenové rozpětí. Takže budete vědět, zda je to správná cesta, a nezaplatíte zbytečně peníze projektantovi za ten projekt, který vlastně potom nebudete realizovat. To je takový to zase třetí leší. To je taková třetí odbočka dnešní dnešního podcastu, kdy vlastně se dozvíte někdy že 127 firmáke, který oni jdou si nacenit ten projekt a, a vlastně jako 27. opět řeknete, že ten dům stojí dvakrát
0: tolik, než, než si původně mysleli. Někdy se k vám dostane to nacenění už po druhý, protože vás jako sub-dodávku poptávají na je to, firma. Je se... to tak, je to tak. Tak Jsou to pak dostanou roz... tu výrazně
1: vyšší cenu, protože to mi nechcem dělat, takže to, to je úplně jako, jste, jako špatná cesta. Nebo to risknete a pak se stavebním povolením budete obíhat stavební firmy. Jo? To je, prostě jako, to je prostě jako velký patný. O tom jsme si tady vlastně povídali, takže já bych jako doporučoval rozhodně, rozhodně se vrátit k tomuto dílu a poslechnout si ho znova, protože pokud jste na začátku a zvažujete tyto cesty, tak jako si myslím, že si můžete ušetřit jako hodně svých prostředků finančních.
0: Řada našich posluchačů nám to i psala, že mají pozemek a chtějí tam něco pěkného postavit, kde si mu bude hezky bydlet pro rodinu, ale nemají vybráno co, to znamená nemají konkrétní dům nakreslený nebo vytypovaný, ale prostě mám pozemek a chci zjistit, co by se mi tam hodilo. Co jim poradit?
1: –Tak bych se rozhodně vydal tou nejbezpečnější cestou. Já bych tu cestu nazval, kdo projektuje, ať staví. Tady bych si určitě vybral komplexní firmu, protože jinak to je, jako, to je, ještě, to je vlastně to, co jsem říkal předchozí odpovědi, ale jak na druhou v podstatě. Takže vy budete mít odborníka, který poradí detailně s tím výběrem domu, což jako si spousta klientů neuvědomuje, ale my vlastně tomu věnujeme třeba na našich obchodních schůzkách. Jako vel, velké penzum času máme na to v podstatě sofistikovaný postup. který jsme ověřili za těch několik desítek let, co ty domy stavíme. To znamená, velmi často klientům poradíme a ukážeme něco, co oni takovou neviděli, protože to tak je, jako. No a samozřejmě číslo jedna, budete znát od svoji cenu, protože ten, kdo projektuje a staví a chce stavět, tak on, on, on vám od začátku jako bude říkat a dávat zpětnou vazbu. My velmi často, velmi často na, těch, na těchto vlastně schůzkách s klienty starteme z nějakého našeho domu katalogového. A pokud, pokud se nepotkáváme a to, že se my vidíme, protože naši, naši obchodní manažři v podstatě mají kalkulátor jakoby splátek, hypoték, tak vlastně pokud se nepotkáváme v té spláce, tak jdeme velmi často cenou, tak ten dům lehce zmenšíme, protože vám se třeba ten dům líbí a, a hledáme ty průsečíky, jestli, jestli se dostaneme na tu, na tu potřebnou splátku,
0: kterou ten klient potřebuje a nebo ne. A to se pak asi zpětně evaluuje zase z požadavky klientů na to, co od toho domu chtějí, jak velkou rodinu tak. nebo budou mít, nebo jestli tam chtějí običku. prostě. Ano, no
1: to má dvě cesty v momentu. Když, když jako ten obchodní mážel od začátku ví, že to je cestné, tak od začátku, od začátku v podstatě ukazuje řešení, které je reálné. My jsme jako, já jsem to zažil xkrát, ale to je jako strašně, jako, odbočka číslo čtyři, úsměvná situace, kdy vlastně, kdy vlastně k nám přijdou klienti klasicky namlsaní tím, že by chtěli mít pro sebe nějaký, nějaký velký South Fork, to znamená bungalow v 200 metrů. Prostě. A reálně pak třeba stavíme milušku, prostě, která má 70 metrů patrovou, to znamená úplně jiný dům, ale prostě Ona na konci je ta debata vlastně o tom, my chceme bydlet, to znamená, dostali jsme třeba, dostali jsme třeba pozůstalosti pozemek, to znamená, byť nám nemáme velké příjmy, tak máme ale velmi dobrou startovat situaci mm. díky tomu pozemku, který máme vlastně v podstatě za nula. A, a vlastně pak už je to jenom o tom, chceš dál bydlet v panelnáku 56 metrů, aneboť tady postavíme milužku 78 metrů, budeš mít o 20 metrů víc. Hmm. Ale je to prostě jiný dům, než si představuješ, protože na ten, který si představuješ, prostě je, to, je, to, je to nerealizovatelné. A nebo pak přemýšlíme o tom, jak navýšit ty příjmy, což není snadné.
0: Hmm. No a nepochybně naši posluchači jsou z části tvořeni i jedinci, kteří chtějí bydlet v rodinném domě se zahradou, ale zatím nemají ani dům, ani pozemek. Tak co poradit jim, jak vybírat dodavatele? kam se podívat jako první?
1: Statisticky to jsou hlavně naši posluchači. 75% klientů přichází vlastně k nám bez pozemku a chtějí bydlet, což je statistika poměrně už jako velmi fousatá a ona se vůbec nemění. To znamená, znamená, proto vlastně vlastně ta nabídka zase, zase je pro ty klienty zajímavá protože my máme velmi dobrý proces toho vlastně té pomoci toho nákupu toho pozemku komplexní. Takže u tohoto klienta rozhodně je komplexní. bych dokonce řekl, služba od firmy, která najde ten a prověří ten pozemek. Potom vlastně na základě té situace, kdy už máme i tu cenu pozemku, vlastně pomáháme, pomáháme vybrat ten dům podle těch potřeb té rodiny. Připravit, připraví se dokumentace, a za předem dohodnutou cenu se ten dům nakonec postaví. Což říkám, je to, je to pak ten kruh musí být uzavřený. Jakmile se někde přeruší, tak, tak se to celé sesype. A, a to zásadní, u této třetí varianty je to velmi hodně postavené na dobře nastaveném financování. Zvláště pokud ten klient nemá celou hotovost na koupi pozemku nebo. Ho a no vlastně to by nebyl ten případ, kdyby ho dostal v té pozůstalosti, to znamená, nemá, nemá tu hotovost na nakoupit toho pozemku prostě komple, komplet, tak v takovém případě bude skvěle vyřešené financování tou alfa a toho úspěchu té stavby budoucí. Ale bohužel také klidně to může být případ toho neúspěchu, když vlastně, když vlastně se to pak zasekne, pokud to financování je nastavené špatně. A to si myslím, že hlavně ten poslední rok pochopili všichni, protože dříve, dříve, když ty hypotéky byly, byl snadný obor a v podstatě kdokoliv, kdo, kdo ještě před týdnem dělal někde, když to se jednoduším, zažil jsem to jako u mých známých prostě prodavače, prodavače jakoby, jakoby piva, Velko, jako, nebo obchodní zástupce jednoho pivovaru a, a vlastně za týden na jednou začal, začal řešit hypoteční úvěry a, a podobné, tak vlastně, tak vlastně uh, to bylo dané tím, že, že ten obol byl velmi snadný a to, to už jako je tak opravdu no vlastně od dubna loňského roku pryč.
0: Hmm. No, pojďme rekapitulovat. My jsme se dneska bavili o dodavatelích a o tom, jak lidé poptávají řešení pro své domy, co čekat od dodavatelských firm. Prošli jsme to od fázy té úvodní komunikace, to znamená oslovování, nabídkování, přes nějakou garanci ceny a toho, jak ceny vznikají, až po to, co znamená, stavět s někým, kdo má různý pohled na to, co je dodávání služeb. Říkali jsme si o tom, jaké plusy a mínusy má stavění s velkou firmou a malou firmou, jak u dodávky materiálu, tak u té samotné výstavby. Myslím si, že jsme posluchačům poradili se trošku v tom zorientovat. Bavili jsme se i o tom, jaké optimální řešení by měl člověk zvolit, pokud má pozemek a má jasný přehled nebo jasné očekávání od toho, co chce stavět. Druhá ta varianta byla, že má pozemek, ví, že chce bydlet, ale neví jak. A třetí varianta, která, jak Michal hezky statisticky doložil, je asi platná pro tři ze 4 posluchačů v průměru naše, takže ti lidé prostě chtějí bydlet, ale nemají ani pozemek, ani dům, ale ví, že by je život v rodině bavil. Tak těm si myslím, že jsme trošku poradili. Určitě, co je důležité. Důležité je mít realistická očekávání a neplítvat časem na střílení na příliš vysoké cíle. Ono je to samozřejmě v životě fajn, kdo míří vysoko, střílí vysoko, i když třeba ne tak vysoko, jak mířil, ale v otázce bydlení hrajou velkou roli rozpočty a financování a tam si myslím, že je nejlepší se už zafokusovat na, na ty realistická um, řešení. Ono, v té otázce to bydlení potřeba se trefit. Mm. To je zásadní. Přesně tak, protože jinak jinak, může docházet k tomu vypínání telefonu, jak jsme se tady o tom bavili. Přesně tak. Co je určitě důležité, je vnímat ty nabídky, které mi přichází v komplexnosti toho, jakého dodavatele jsme oslovili. To znamená, bavili jsme se tady o těch super velkých dodavatelích, kteří staví velké domy, umí to mají třeba nějaké zažité postupy a mají v tom procesu zahrnuto spoustu profesí, které logicky musí zaplatit. S tím pak souvisí nějaké ty plusy, jako třeba garance ceny nebo záruka. Jsou firmy, které jsou malé, kde je to víceméně nějaká rodinná firma nebo one-man show, tam se dá jako významně uspořit, ale zase, pokud si to dobře nepohlídáte smluvně, tak vám hrozí prostě ta nepříjemná očekávání. Je to tak. A bavili jsme se i o garanci a o tom, že si někteří dodavatelé zvykli na tu vatu, kterou si tam vtlačili v tom minulém celku volatilním roce, zatímco velcí už od té vaty upouští a ta garance cen stává novou normou, tak u těch malých stále vidíme, že to nejde tak rychle, tak na to si dejte pozor. Ne, neházíme všechny do jednoho pytle, ale je dobré mít to na paměti.
1: Ona, ta garance cen, teďka bude aktuální, já si myslím v podstatě, co jsem zaregistroval, tak už ji vlastně zavedli, zavedli i kolegové od Černa v Čechách, to znamená, oni přeci jenom jsou větší, takže s tím trošku čekali. My jsme, my jsme, my jsme trošku jako, stři, jako přeci jenom vystřelili jako, jako jední z prvních. Ale pořád, co jsem tak zaregistroval, tak v Čechách ta garance, garance v podstatě je, jsme zase klasicky jako ti, kteří ukazují ten směr, takže po nás to teď kopírovat, takže nějaká forma garance tam se dá očekávat, nevím, nevím přesně jaká, ale, ale myslím že si, že s tím firmy budou hodně pracovat.
0: Hmm. No a pak um, jsme přišli k tomu, že jsme se rozdělili vlastně ten trh ještě podle jiného řešení a to znamená na firmy, které se odráží při komunikaci zákazníkem od nějakých katalogových domů a od těch, kteří se specializují nebo které řeší hlavně ty individuální projektové žádosti na originální domy. A každá ta role má svoja specifika a To se potom nejvíc projevuje v komunikaci toho zákazníka vůči ním, kde jsme si zase popsali tři modelové situace, první modelová situace, mám vybraný dům a vybraný pozemek, to znamená, tam tom jsme říkali, že je velmi důležité nechat si připravit opravdu jako kompletní projektovou dokumentaci, ne nějakou vizualizaci hezkou z internetu, ale položkový rozpočet, ten si nechat reálně nacenit a potom v těch nabídkách pracovat s tímhle položkovým rozpočtem zaslát ho všem, aby jsme měli dobré srovnání těch nabídek. Říkali jsme si, že pokud mám pozemek a chci tam něco pěkného postavit, tak určitě se vyplatí nechat si poradit od někoho, kdo, jak Michal říkal, kdo projektuje, ten ať staví. To znamená, ať ten, kdo mi poradí nějaké řešení a já s ním souhlasím, tak ať mi to rovnou postaví. Když mi to poradil, to znamená vybrat nějakou komplexní firmu. A třetí situace, chci bydlet, nemám kde a nemám na čem tak tam je to opět zase nejlépe si nechat poradit, prostě probrat to s někým. Nejenom, co se týče toho samotného bydlení, očekávání versus realita, ale i toho, na co máme peníze. A ten jsem... třetí, teda
1: ten třetí by se vlastně dala ještě rozšířit. V tom třetím případě, když ten vozek nemáte, tak kdo projektuje a staví, tak ať zároveň financování. <laughs>
0: jo, to je si to, myslím, že je dobré zvláště. V situaci, kdy jsme tady několik dílů věnovali tomu, jak financovat, jak získat hypotéku a jak je to v dnešní době obtížné, tak si myslím, že i v tomhle řada lidí ocení pomoc těch, kteří to neřeší jednou za život, ale kteří to řeší jako jednou za hodinu na obchodních zkuskách mají teda nějakou statistickou bázi. A s můžou pracovat. Tak to bylo shrnutí. Zapomněl jsem na něco, Michale? Ne, perfektní, jako vždy. Tak super, my vám moc děkujeme za poslech a za vaše podněty, jak, jak vidíte, věnujeme se jim a natáčíme o nich díly, tak to určitě dělejte dál, jak skrze sociální sítě, tak skrze adresu stavby CZ a určitě s náma zůstaňte ve spojení, protože jestli je vám s nástupem léta teplo, tak hned v příštím díle Budeme řešit to, jak postavit dům, ve kterém vám nebude horko, aniž byste ho museli mít protknutý klimatizacemi a nějakými složitými systémy chlazení.
1: Určitě si tento díl necháte utíct, protože sám jsem si některé ty věci na svém domě instaloval a vyzkoušel a je to bomba.
0: <laughs> tak se budeme těšit. Díky moc za poslech a mějte se fajn.
1: Hezký den.